0: Morning, morning. Good morning， 大家早安呢！我是杨志杯盖，欢迎收听《营养聊不聊》。没错，今天这一集不是早安营养，是《营养聊不聊》。那我打算呢来做一个新的尝试。因为其实呢，我很常收到一些民众的回馈。那最近呢，又在 IG 上面有民众回馈我说，呃、觉得我的节目可以学到很多营养知识，但是他觉得会比较生音一点点，比较没有那么活泼，希望呢，我可以再更活泼一点，这样节目也许会比较多人听。那其实呢，我平常在录早安营养的时候，因为呃时间比较短。所以我都会先写好逐字稿。那有逐字稿的情况下呢，我就可以照着逐字稿念。所以大家听起来呢，可能会比较生硬一点点。但是其实有逐字稿对我来说会比较方便，因为我其实平常讲话的时候会有很多的语助词，然后又很容易口急，所以呢，呃，才会选择用这种比较快速。短时间的节目，然后来带大家认识一些营养的小知识。不过今天想要来做一个不一样的尝试，就是我没有组织稿，然后以我自己心里所想的一些内容呢，来直接跟大家做分享。那希望呢，大家会喜欢今天这种节目的形式，就是以聊天的方式来跟大家说一些自己的想法。呃、哦，其实我蛮羡慕有些 podcast 的节目，就是可以自己用聊天的方式分享非常多的内容。那今天呢，我就想要来换个方式来尝试一下。那如果大家觉得这样子节目的形式不错的话，也可以在底下留言来跟我互动一下，给我一些回馈。这样子呢，会更有信心的再把节目做下去哦。那如果大家觉得不错的话，我之后呢，可能每周都会有一次这种营养聊不了的节目，来用聊天的方式来跟大家分享一些自己的观念跟饮食的内容。那今天要跟大家分享的内容，其实跟疫情是有关的。哦。那有追踪我 IG 的朋友应该知道，我在两个礼拜前确诊了。那确诊之后，其实是完全没声音，所以 Podcast 节目也是停了两个礼拜。那今天呢，大家可能听到我说话还是有一点点鼻音，就是因为我其实还是有咳嗽的症状。这样子，但是就已经可以说话了。像上礼拜是完全没有声音。那今天我就要透过我自身的经验来跟大家分享一下确诊之后呢，呃的症状，以及我是如何去做后续的调整的。那还有饮食上面，我们应该要注意哪些事情？这边呢，我想要先跟大家说一下，就是我自己疫苗是打三剂，第一剂是 A Z， 第二剂也是 A Z， 然后第三剂呢是 B N T。所以今天症状的分享呢，主要都是我自己主观的想法、哦、那呃，也许你今天没打疫苗，或者是打一剂、打两剂，或者是打三剂，都跟我打的不一样的话呢，那可能症状会不一样。所以呢，还是因人而异哦。那大家就是可以当做参考。如果大家有不一样，或者是觉得有要补充的，也可以在底下留言哦，可以让呃没有经验的朋友呢。有多一些方向来做处理。我家其实小孩蛮多的，有五个，然后其中已经有四个人都确诊了，那我是第三个确诊的。那我会以我自己跟我家人确诊之后的症状来做一个比较，那这样子呢，大家就可以大概知道说，嗯，可能差异会在哪里。当然，我还是要强调一下，是我个人主观的经验，不代表是所有人都一定会这样子，所以呢，大家可以当做参考。那希望透过我今天的分享，让大家不会呃再这么恐惧呃确诊这一件事情。那因为其实有非常非常多的听众或者是 IG 的粉丝朋友都会询问我说确诊之后的感觉，因为大家可能知道我确诊，就会询问确诊之后的感受以及饮食该如何调整。那其实我在前阵子呢也有在 IG 上面分享了一些呃自己确诊的经验，然后今天呢再用口播的方式来跟大家分享一下。好，那我就直接进入主题，来先跟大家分享一下我是如何确诊，以及确诊之后我是如何处理的。那首先呢，我会确诊呢，我个人认为啊，是呃可能是被我姐姐传染。那如果我姐姐有在听我 podcast 的话呢，就是不要生气哦。那我个人认为我是被她传染了，她在某一天，然后发现自己开始有咳嗽的症状。然后结果呢，他去快筛了之后，发现哦是两条线，所以呢，他当下就直接不回家，直接到我另外一个姐姐家，因为我另外一个姐姐家，她是有呃空房间的，那刚好我那个姐姐跟她的老公也都确诊了。那空房间的部分呢，就可以留给我二姐来做隔离，刚刚好。那当下我听到她快筛阳性，其实我是蛮紧张的，因为我前一天才跟她吃火锅，就是我们是叫外送啊，但是呢，其实就是一起吃饭这样子。那我就回家的时候呢，我就先做快筛。那当时还是没有症状的、哦。那快筛完之后发现，诶是一条线，所以还好。接着呢，我就预防性的想说隔离一下，把自己就是留在工作室做隔离，这样可以顺便工作嘛。就到隔天，我发现哦，我开始。喉咙非常的痒，喉咙非常痒之外呢，就是我还有一点点畏寒，会怕冷，然后头开始痛，那我就觉得好像不太对劲，所以又做了一次快筛。那当下呢，发现哎、欸、还是一条线，所以呢就还好。但是呢，我还是预防性的买了一些成药来吃。那这边呢，我还是要跟大家分享一个观念哦，就是呃，可能大家想到成药第一印象就是普拿疼，结果呢，呃，当时我在药局要买药的时候。我就问药师说有没有普拿疼，结果药师就说哦没有普拿疼了，只剩下跟普拿疼一样成分的药，有没有需要？那当下我就直接买了。但是刚好有另外一位民众就坚持一定要买到普拿疼，所以他当下就直接离开。那我个人认为是普拿疼，它其实是一个品牌嘛。那药的成分的话呢，其实呃其他品牌也许有相同成分的药，所以不一定要着重在某一个品牌了。那当下如果呃真的是要做预防做使用的话，其实成药我觉得差异性。并不大，那我们还是尊重药师的介绍嘛。我个人认为是都可以哦，都可以做使用，所以不一定要着重在某一种牌子上。就像是你可能是 B 群或者是维生素 C， 有各种牌子，所以呢，我们可以多元的去做选择，不一定要着重在某一种品牌。那当今天真的买不到，你真的急需的时候呢，其实选择别的牌子也是没有问题的。好，那我再把话题转回来、哦。那当下有症状的时候呢，我就是预防性也吃了个成药，然后来缓解一下症状哦。就是因为我头痛其实蛮严重的，就当天晚上呢，其实还是睡得着，睡得还还 OK。结果到了隔天，我发现起床的时候呢，非常难起来，就全身都无力。无力之外呢，我开始感到喉咙非常非常的剧痛。就是奥密克戎这个变种呢，其实它对喉咙的伤害其实是非常大，所以我的喉咙真的是非常非常的剧痛。剧痛之外呢，我就去因为有痰嘛，我就去咳痰，结果发现都是黄色的痰，那我就发现不对，可能已经中了。结果果不其然，就是快筛之后是阳性哦。阳性之外呢，还遇到了一个非常大的问题，我们家其实是有孕妇的，这个、孕妇呢是我二哥的老婆啦。那当下呢，我就去敲她的门。然后我就跟他说：“你先不要出来，因为我可能确诊了。那看你是不是也要快筛一下，这样子。我们家的这孕妇呢，其实是已经怀孕三十七周，已经快生了。所以我当下就非常紧张，如果她也确诊了，该怎么办？那嗯、呃，当时呢，就是她在快筛的同时呢，又要等嘛，等十五分钟。我就先来预约了下午在亚东医院做了一个 PCR。那呃，基本上呢，为什么我当时要预约 PCR？ 就是因为呃，当时的法规就是一定要 PCR 之后呢。”医院才能帮忙开药，但是现在呢，因为随着时间不同，法规也会变换嘛，所以呃，也许我当下把这一集抛出去之后，呃，法规又不一样了，所以我们就是还是因据当时的法规来做调整。但是呢，目前来说的话，好像是快拆两条线，我们就可以去医院挂号，然后领相关的药物来做使用。那当时呢，我就是去预约亚东医院做 PCR， 那预约完 PCR 之后呢，我二嫂的。快筛结果也出来，结果他也是两条线，而且他跟我说是滴管哦，滴进去之后，一瞬间就冒出两条线，而且深深的一条红色，所以呢就是确诊了嘛。那当下我就非常紧张啊，因为孕妇确诊，而且又三十几周快生了，那该怎么处理？然后就开始在网络上查，然后也联络我二哥要回来。然后当下呢，就是我查到了，就是发现亚东医院它其实是有像是孕妇的专责的呃病房。所以呢，呃，当时我就打电话去询问，询问之下呢，呃，就发现说，哦，原来可以直接到急诊。那其实现在流程都非常不错，就是只要是孕妇，你只要到急诊的话呢，就可以直接。有一条通道是可以直接去做 PCR， 它 PCR 好像有分成两种，一个是非常快速，一个小时内可以出来的，一个是隔天才能出来的。那孕妇呢，可以选择是要住院，或者是你要呃回家照顾也可以。那我当时呢，跟我哥讨论之后，决定呃可能还是要住院会比较好，因为住院的话呢，即使你真的非常严重，因为目前可能是没症状啊，那但是如果真的等到有症状出现的时候，其实已经来不及了。所以当时呢，我就建议他们还是去住院。当下去医院的时候呢，其实也是等了非常久啊、哦，因为其实人数真的非常非常的多，满满的大排长龙都是人哦啊、呃！这么多人的情况下，还好有孕妇专责的通道可以直接做处理，不然其实真的心理压力会很大。那我这边要跟大家分享一个题外话，就是当时呢，我们在决定要去要怎么去医院的时候呢，找想了几种方法，第一个就是找防疫工程车，再就是看有没有1一9能在。但是呢，一联络一一九之后呢，发现好像一一九呃只能在一些比较呃重症的一个病患，所以呢呃以孕妇来说的话，我们他们就帮忙协助转到了所谓的防疫计程车，然后顺利的叫到防疫计程车，不过也是等了一个多小时才车子才来，因为第一个是计程车有限，再來是确诊的人可能也蛮多的，所以就是防疫计程车也不好叫。那这边呢，我要再跟大家分享一下、哦，就是其实我们在联络一一九之前，有先打给呃，就是网络上查到的一些防疫计程车的电话，但是呢，这里有一个很大的疑问，就是这些防疫计程车好像不是真的防疫计程车。我们打电话去的时候，那个计程车说：“哦，呃，政府规定是 PCR 阳性才可以载。”那再来呢，那个司机大哥还说：“就是哦，没关系，你们我愿意载。”但是呢，要付2500块哇！我们听到2500就说，哎、欸，其实真的蛮贵的。那我就想说，要不要干脆直接叫了？因为不想让孕妇等太久。那最后联络一1 9之后，才发现哦、啊，好像防疫警车只能一1 9来帮忙协助叫啊。所以这中间的过程呢，其实我不太确定到底是不是哪一个才是正确的。但是听一1 9这边来说的话呢，其实是他们才可以叫的。当然是有些人是愿意冒这个风险来载人，其实我觉得算是也算是不错。但是可能要注意一下，就是自己如果费用可以负担的话，再去做这件事。如果不行的话，我们还是等防疫警车，它其实是跳表的，这样会比较便宜一点点。我待会再跟大家分享。讲一下，如如果是孕妇确诊的话呢，在医院可能会怎么做处置？这样子。那我现在先回来，我自己这边就是症状的部分。那当时呢，我下午已经预约了所谓的 PCR 嘛，所以呢就去做 PCR。那做完 PCR 之后呢，回来我就开始自主隔离。现在是到第二天的症状了，我其实非常非常不舒服。除了早上说的喉咙非常痛之外呢，全身无力之外。我还伴随着发烧，发烧最高呢来到 38.9。当下我是没有药物可以吃的，所以呢还是一样吃了前一天所买的成药。所以我会建议大家在家里可以常备一些成药。那这些成药当然是不要放太久啊，就是在有效期限内的使用呢，其实都是没问题的。所以我还是吃了一些成药，那是有舒服一点点。但是呢，其实还是非常不舒服。然后晚上睡觉的时候呢，其实也是一直盗汗，是睡不着的。然后呢，就这样子到了隔天，隔天呢一样维持了前一天的症状。但是呢，我在一大早大概七点多八点的时候，收到亚东医院通知说我已经确诊阳性。那确诊阳性的情况下要怎么处理？也许现在可以在。更早就可以处理，因为现在的法规好像是快筛阳性就可以直接去医院挂号领药嘛，但是当时是 PCR 阳性才可以，所以呢 PCR 阳性之后呢，亚东医院其实非常不错，它有非两种表单可以填，第一个是你呃要呃留你自己的资料。再来第二个呢，是呃，他会确认你的症状，然后来跟你说如何去做一个线上的预约这样子。那当时呢，就是我先在网络上预约看诊。那预约看诊的方式其实蛮有趣，我也是第一次这样做，就是它有一个线上的诊疗的一个 app。那进去之后呢？我就可以在上面看到很多医院，然后就可以去选择。然后我当时是选择亚东医院，因为我是在那边做 PCR 的，所以呢就选择亚东医院，然后就有非常多的非常多的科可以做选择。那基本上呢，我这边看到是胸腔内科，还有像是呃儿科或者是等等的，它上面其实会有介绍啦，就是你可以照着介绍来选择对应的医生来做挂号。那其实非常难挂号，因为每个都是额满额满，然后最后好不容易被我选到一位这样。那之后呢，就是时间到了，医生就会打电话来给你。然后呢，你就是做线上问诊。那问诊的方式蛮有趣的，就是。除了他会跟你对谈之外，你还要拿出你的健保卡给他做截图，蛮有趣的。当时医生讨论完之后呢，就是可以去领药。那当时呢，能够帮我拿药的人其实没有，然后我家人又有那么多人确诊了，所以也没人可以帮忙拿药。那当下我就觉得，哎，该怎么拿药？最后呢，我就想到了有拉拉 move 可以做使用。哎，这不是叶配哦，但我真的非常感谢拉拉 move 的外送员哦，因为当时我真的想不到办法，我还打电话去问快递能不能帮忙送，结果都没有，都没有人可以接。最后，拉拉姆的一个呃外送员呢就。呃，接接了这个单，然后他就真的到亚东医院帮我去领药，过程呢至少快一个小时的时间，因为他还要排队，他还要呃领药，然后还帮我代付了一百五十块的药费，然后还送过来我家，真的真的非常感谢、啊，不然当时我真的不知道怎么拿这个药。那最后当然我还是有给小费啊，但是我觉得这是应该的。那我个人认为这其实是一个方法，就是你真的不知道怎么处理拿药的话呢，其实是可以叫外送的，就是。呃，刚好有这个方法可以做使用，就是拜现在的科技所赐，真的很方便。那基本上呢，拿完药之后呢，我就开始就是依照医嘱来吃药这样子。那这是第三天的时候，那第三天我才拿到药，然后开始吃。好一点情况是吃完药之后，大概一两个小时内我就退烧了。那退烧之后呢，身体还是很不舒服，喉咙还是很痛。然后，呃，在晚上睡觉的时候也是睡不着，因为就是一直盗汗，然后床单都湿的，就没办法出门嘛，所以。就觉得很难受，整个很难受。当天也是没什么食欲了，但是我还是硬着头皮吃了一些东西。那饮食的部分的话，我待会到最后面再跟大家说，我们可以怎么做选择、哦。好，然后在第四天，我已经开始比较有力气一点，但是我的肌肉开始有一点酸麻感。那前面其实我提到，我第一季是打 A Z 嘛，那其实这整个症状呢，就很像是喉咙痛，然后加上第一季 A Z 的副作用。所以如果你第一季是 A Z， 一样跟我有副作用的话呢，就是全身肌肉酸痛，然后发烧，就是这种感觉，然后在伴随的喉咙痛，就是我基本上就是这这四天目前整天下来的一个感觉哦，就很像这样子。然后喉咙痛是真的真的非常痛。那到第四天的时候呢，除了肌肉酸麻之外呢，其实我的食欲已经恢复，已经可以正常吃东西哦。那这个时候呢，我就是努力吃东西，然后努力吃药。然后在第五天跟第六天的时候呢，其实我的症状已经变轻，但是呢，就是一直咳嗽，一直咳嗽。那基本上呢，我可以做一些简单的伸展运动。那到了第七天，我快筛结果终于一条线了，但是我还是一直咳嗽。咳嗽的症状其实到现在我还是会咳哦，所以已经十几天了还是会咳。所以，嗯，我不确定是不是只有我这样子哦，但是像我姐姐她们呢，其实也都是一直咳。所以我觉得咳嗽好像就是变成一个。可能会比较长时间的一个问题哦，然后再来呢，就是 omicron。刚刚前面有提到，它是针对喉咙嘛，所以喉咙症状其实真的非常不舒服，大家要稍微呃有心理准备一下哦。那基本上呢，这是我这七天，就是前七天的时候的一些症状哦、啊。然后嗯，依照现在的法，依照当时的法规，好像是 PCR 阳性之后隔天开始算起七天。所以我是呃星期三的时候开始有症状，然后星期四的时候做 PCR， 然后星期五的时候确认是阳性，所以我从星期六才开始算是隔离的第一天，到了下周六我才结束隔离啊、哦。那终于结束隔离之后呢，就可以正常的运动，但是问题就是还是一直咳嗽，所以大家要注意，就是咳嗽的症状可能会，我个人是维持了蛮长的一段时间了。那这个呢是整个我的一个症状的分享，然后大家可以参考一下。那呃跟我姐姐相比之下呢，其实我症状算严重，因为我姐姐他们都没有发烧，没有发烧之外，但是呢他们其实喉咙也是非常痛，喉咙痛之外呢也是一直咳嗽，然后身体也是无力感。那差别就是在没有发烧，但我觉得有发烧其实真的就差很多，因为真的很不舒服，就是加上头痛这样子。所以呢，就是大家要再注意一下，如果一开始没有药物的话，家里还是要准备一些止痛退烧的成药会比较好一点点哦。那这个呢，是我整个症状的一个分享。然后再回过头来，我们再说一下孕妇要怎么做安置哦。那基本上当时呢，医院就是有两个选项，一个就是哦，我们做完 PCR 之后呢，等结果，然后直接住院；第二个呢，就是 PCR 做完之后呢，哎，可以回家等结果。那有两种啊，我哥哥呢就陪着我的二嫂就在医院等结果。刚刚前面没有提到，就是到医院之后呢，我们是直接到急诊。急诊呢，它会有一条通道可以直接做 PCR。PCR 呢，我们最后是选择直接留在医院，要来做呃就是安置。PCR 呢，我们是选择比较快速知道结果的，就是好像可以在一两个小时内知道结果的，所以我们就是留在医院，结果出来确认阳性之后呢，就可以住院。那当时呢是确认阳性了，所以呢，我的二嫂跟我哥哥呢就准备住院。那住院的话呢，其实他们非常特别，而是直接在医院里面隔离七天这样子。所以呢，我哥那个时候还是快筛是一条线嘛，所以他就先冲回家帮忙准备了一大堆行李，然后又在坐防疫计程车来到了，又回到医院这样子。然后我的二嫂呢，就是在急诊的床位等到了晚上哦。等到晚上十一点多才有房间可以让他入住，所以，嗯、呃，我不是想要说，呃，医院处置不好，让我们等那么久，我是觉得非常辛苦啊医，医疗人员真的非常辛苦，他们就是人非常多，然后都没有办法休息，然后又要穿防护服，可以看到，就是因为我当我当时不在现场啊，因为只有我二嫂跟我二哥可以进去，所以呢，看他们视讯的时候呢。每个医生、每个护理师都是穿着防护服，因为那一整栋全部都是确诊者，所以呢，就是真的非常感谢医护人员，真的非常非常辛苦。那他们呢，就是好不容易有床位了。那病房听他们说好像是三人一间的，那我觉得几人一间没关系啊，但是呢，就是刚好他那一区的都是怀孕三十七周以上的，然后呃，在他隔壁床的孕妇呢。好像就用剖腹产的方式把小 baby 生出来。就是我二嫂呢，到最后好像住院的第五天，医生评估之后也觉得小 baby 够大了，所以也进行剖腹产把小 baby 生出来了。我二哥是比较有趣一点，因为因为那整栋隔离的都是确诊者，所以我哥在里面也被也确诊了。然后好像第二天、第三天就确诊了。那呃，他到现在还在家里面做隔离。那我自己是觉得蛮有趣的，就是一个很有趣的经验。但是呢，其实真的想起来非常的紧张，当下。发现呃，怎么三十七周孕妇确诊该怎么办？就是照着照着医院的 SOP， 然后政府的指示来做处理。其实我觉得是没有问题的、哦。那呃，就是一个经验哦。那呃，现在呢，小 baby 也送到了月子中心，然后呃，我的二嫂也到月子中心坐月子哦。当然，到月子中心还是好像还是要隔离七天哦。但是我觉得已经。啊，这个风波已经过去，小 baby 也顺利生出来，就是非常的开心哦。好，那基本上呢，这是整个的一个分享，就是从确诊到怎么处理，以及症状的分享，希望呢可以帮助到大家。那如果说自己很担心自己确诊要怎么办的话呢，也许可以参考我的经验。那其实就是一步一步的来，真的确诊快筛两条线之后呢，就赶快找医院进行线上门诊，然后领药。照着药按时吃，症状就会好的非常多。好，那再来呢？我想要再跟大家分享一下，就是饮食的部分，我们可以怎么注意？那像我的话呢，前三天其实是没有什么食欲的。但是、呃、我在 IG 发文之后呢，有些民众在底下留言是：哦，他食欲反而是大增，吃更多东西哦。所以每个人症状会不太一样。那以我来说是完全没有食欲的，所以呢，我会选择用喝的。所谓用喝的是什么意思呢？就像是燕麦奶。牛奶或者是豆浆，燕麦奶呢其实是碳水化合物的主要来源，所以可以提供一些热量。那牛奶的话呢，其实是营养素含量非常非常非常的高、哦，所以也是一个补充能量来源。但是要特别注意哦，如果。你的症状有伴随着拉肚子，像有些人是有拉肚子，那牛奶就不能喝哦，所以都要注意一下，因为有乳糖。那如果没有拉肚子的话，牛奶它其实是一个营养补充的一个非常好的方式。再来呢，就是豆浆可以补充我们的蛋白质。那我个人呢是有在健身，所以呢我有准备了很多的高蛋白，所以呢我就是要喝高蛋白，就是透过喝的方式来增加一些营养素的摄取。如果前期都是没有食欲的话，营养品的补充也很重要。那我个人是建议维生素 C， 还有像是矿物质锌跟钙这三个一定要补。那有些人可能说维生素 D 对于疫情有帮助，那也可以补充啊。但是呢，就是嗯适量的补充，照着建议量来走就好。有些人可能会说哦，我是不是维生素 C 狂吃吃很多，这样子呢对我抗氧化的效果会比较好？其实不会哦，反而有可能会造成肾结石。所以维生素 C 也不是吃多就好，所以呢就照着建议量来走。假如说你买的牌子，它是建议你一天吃两颗，你就是两颗就好，不要吃到三四颗，那就太多了。然后基本上呢，一个前提就是有食欲就尽量吃，没有食欲我们可以改用喝的，然后保健食品要做一个补充。像有些人可能会说，哦、我是不是肉啊，还是什么类别的食物要吃多一点？不用，基本上呢就是均衡饮食就可以。然后要注意一件事情，就是水要多喝啊，就是因为 Omicron 的症状的话呢，其实是喉咙会非常非常的痛，所以呢，水分多喝帮助代谢之外，也可以润喉啊。然后有一个食物其实也很不错，就是坚果，坚果也是充热量的一个方式，所以大家可以准备一些坚果来吃。那再来一些比较基本的观念就是。呃，刺激性的食物当然就不要吃了、哦，不然一定会加重症状。像是一些辛辣的食物，这个就不要。然后或者是一些油炸物，当然也不要。然后再来呢，还有像是一些偏方哦。我我之前还看到有人说，呃，他买了一个很像类似香菇的东西说，说哦吃这个可以帮助延缓症状。那其实是没有科学根据的，所以是不要相信那种偏方哦。我们还是正常吃就好。如果吃得下水果的话呢，我个人是推荐奇异果，奇异果非常好入口，而且它营养价值也蛮高的。的，所以可以吃奇异果。那接着呢，我这边也分享一些备餐的原则、哦、就是你可能在隔离要准备哪些食物。那首先第一个呢，就是我觉得很好的一个营养补充的来源就是水饺。那像我妈妈就是会自己包水饺，所以她就寄了一大堆水饺上来，然后嗯，我就吃的非常开心哦，就是水饺，因为同时你可以吃到蔬菜，你又可以吃到肉，然后又可以吃到碳水化合物，所以它算是一个。补充能量的一个好物，所以你没有食欲，其实可以吃水饺。然后再来呢，就是蛋，我们可以多准备一点蛋。鸡蛋的部分呢，它其实蛋白质非常好的来源哦，所以我会建议大家，就是蛋一定要多准备几颗。然后再来呢，就是水果的部分。水果呢，除了刚刚讲的奇异果之外呢，像是哦，我个人认为芭乐也不错，但是芭乐其实食欲不好的话，吃芭乐会很痛苦，哦。所以就大家可以斟酌啊，就选择自己喜欢吃的水果。那我当时呢是有准备奇异果跟香蕉，那这个其实是充能量的一个很好方法。然后再来呢，就是我自己有在健身，所以我冰箱本来就有一大堆的冷冻鸡胸肉，所以呢，当时我就完全不怕我肉不够。但是其实真的一直吃鸡胸肉真的非常腻啊，所以就是要简单的稍微做一点变化。然后呢，再来就是像呃一些饮品类的，像是豆浆。牛奶，还有刚刚讲燕麦奶，我们可以多准备。然后点心的部分呢，其实这时候我们就是可以稍微解放一点点，可以吃点心了，因为点心它其实是可以。甜甜的嘛，它可以增加你的食欲，然后呢，也可以充你的热量。所以呢，点心我建议是可以吃，可以准备一些小点心，可能是蛋糕、泡芙等等的，自己喜欢吃的，那也不会这么痛苦、哦。基本上呢，这是我备餐隔离的一些经验哦，就是呃，尽量呢选择方便存放的食物，然后有特殊营养的，像是水饺，就是各类营养素都吃得到的。然后呢，再来就是要方便快速的使用哦，像水饺用煮的，一下子就可以吃了。或者是鸡胸肉，我们解冻了，稍微微波一下就可以吃了。或者是呢，像是鸡蛋。可能你可以买水煮蛋或者是茶叶蛋，稍微蒸一下就可以吃的，那其实非常的方便。那当然是身体不舒服，你还要备餐，所以我们就是选择一些可以快速使用的东西就可以了。那再来呢，其实外送也是一个很好的方法。其实我在隔离的期间也蛮常叫外送的。那基本上这就是我今天的分享哦、喔，就是我自己在确诊之后我是怎么处理，以及饮食上面我会怎么做选择。那希望呢能够帮助到大家。如果大家已经确诊过了，那也可以在底下留言说。说自己的经验，让还没确诊的朋友呢，可以有一些心理准备。还没确诊的话呢，其实也不用太过恐慌了，就是照着政府的 SOP， 照着医院的 SOP， 只要循序渐进来处理，就不会有问题哦。那我最后再强调一下，今天分享的都是我自己主观的一些经验哦，所以可能每个人的症状是不一样的，大家可以当做参考就好。那今天营养聊不聊的节目就到这边哦。那如果大家喜欢这种我自己用聊天方式跟大家分享的节目的话呢，也可以在底下。多多留言跟我互动一下，之后也许有机会我会多发一些这种。聊天型的节目，那就不会像是早安一样比较深意一点点那希望今天节目可以帮助到大家。那最后呢，想要跟大家分享一下，就是杯盖有个线上课程是跟体重控制有关的。那大家如果想要从零开始学习怎么开菜单，或者是怎么让自己吃更健康的话，可以参考资讯栏的链接。只要进入填写的话呢，杯盖就会送出两百元的折价券，大家就可以在网站上做课程的购买。课程是可以无限观看的，一直复习的、哦，大家可以参考一下。那今天营养聊不了的节目就到这边喽。有任何问题或是鼓励，也都欢迎在底下留言。最后，祝大家有个美好的一天。